0: Sudán está inverso en lo que podría ser su tercera guerra civil desde la independencia. Esto sería la tercera en 67 años de historia. Y ya sé lo que pensaréis casi todos. ¿A mí que me importa Sudán? ¿Pero eso dónde está en el mapa? Pues lo cierto es que Sudán importa mucho más de lo que crees. De entrada, tiene un tamaño similar al de México. Eso le convierte en el tercer país más grande de África. De hecho, antes de que se separase entre Sudán y Sudán del Sur, era el país más grande de todo el continente. Pero no solo eso. Fijaos de nuevo en el mapa. Si os dais cuenta, veréis que Sudán tiene salida al Mar Rojo, por donde pasa el 10% de todo el comercio marítimo mundial. Además, Sudán tiene un montón de recursos naturales. Petróleo. Pues sí, tienen petróleo. A ver, no es que estén nadando en zumo de dinosaurio, pero tienen yacimientos. Y sobre todo, tienen oro. Y diréis, ¿cuánto oro? Pues el suficiente como para llamar la atención de Rusia, o para ser más concretos, del grupo Wagner. Sí, los mismos del intento del golpe de estado. Prigozhin tiene vínculos con una de las facciones que luchan en la guerra de Sudán. Y diréis, ¿cómo le pagan? Pues con derechos para explotar las minas de oro. Pero esperad un momento, porque no solo estamos hablando de Rusia. También tenemos otras dos potencias, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Sí, ya lo sé, estos dos países son aliados tradicionalmente, pero en este caso, apoyan a diferentes. ¿Entendéis ya por qué este conflicto es tan importante? Y por encima de todo, tenemos el desastre humanitario que todo esto supone. Ya sabéis que los conflictos en África tienden a recrudecerse una barbaridad y a convertirse en todo un baño de sangre. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya ha hecho saltar las alarmas. have no running water and limited electricity supplies, and more than two thirds of hospitals areas of conflict cannot function. I am particularly concerned by reports of gender-based and sexual violence and by the ethnic dimension of the violence in attacks against civilians based on their ethnic identities ya lo veis. Aunque solo sea por puro interés humanitario, hay que enterarse bien de lo que está pasando en Sudán. Hablamos de un país tradicionalmente dominado por los militares. A mediados de abril de este año, estallaron los combates para hacerse por el control de Khartoum, que es la capital. Se enfrentaban las tropas leales al general, que presidía el país, frente a la milicia liderada por el que hasta entonces era su vicepresidente. Cuatro meses después, la lucha continúa. Por ahora ya llevamos más de 5.000 víctimas mortales y más de 2 millones de desplazados. Y la capital Jartum está siendo devastada. Así que la pregunta es ¿Por qué ha estallado un conflicto tan brutal en Sudán? ¿Qué intereses tienen las potencias situadas detrás de uno y otro bando? ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia.
1: Los Diablos a Caballo
0: A principios del siglo XIX, los gobernantes del por entonces Egipto otomano conquistaron lo que hoy se corresponde con la mayor parte del territorio de Sudán. Sin embargo, en 1899 Sudán se convirtió en un dominio del Imperio Británico. Ahora bien, en 1959 se independizaron y muchos diréis pues ¡Qué buena noticia! ¡Qué bien que los sudaneses puedan decidir su futuro convirtiéndose en una vibrante democracia! ¿verdad? Pues va a ser que no.
1: Sudán es el país de África que ha sufrido más golpes de estado. Desde su independencia se contabilizan 16, de los cuales 6 han tenido éxito. Los militares han acabado así con hasta 3 intentos de establecer una democracia en el país, el más reciente en 2021. Asimismo, Sudán ha vivido dos guerras civiles, una de 17 años y otra de 22. El conflicto desencadenado en abril amenaza con ser la tercera guerra civil sudanesa.
0: ¿Habéis oído bien? De los 67 años que tiene la República de Sudán, se han tirado combatiendo durante más de 39, es decir, más de la mitad de su historia Y diréis, ¿por qué combatían? Pues fue la lucha de Sudán del Sur para crear un estado independiente, porque tienen una población mayoritariamente cristiana mientras que en el resto del país son esencialmente musulmanes. Finalmente los sursudaneses consiguieron su independencia en 2011. Se llevaron el 25% del territorio y el 75% de las reservas petroleras. Eso sí, acuerdo mediante para compartir el zumo de dinosaurio. Ahora bien, estos recursos han servido de muy poco al país más joven del mundo porque, oh sorpresa, en estos 12 años de independencia ya han tenido su propia guerra civil de nada menos que 7 años. Pero esperad un momento porque las dos guerras civiles son solo una parte de la tragedia sudanesa. También tenemos que contar con el conflicto de Darfur. Así lo denominaba en el año 2006 el por entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan.
1: Annan denomina a Darfur como la peor crisis humanitaria del mundo. Y diréis ¿Pero
0: qué pasó en Darfur? Os hago un resumen. En 1989 llegó al poder en Sudán el general Omar al-Bashir. Dominó el país durante 30 años y estableció una dictadura dominada desde Khartoum por una élite islamista. Sin embargo, en las regiones periféricas del país las cosas eran diferentes. En la región de Darfur convivían etnias negras africanas con etnias árabes. Los negros se dedicaban a la agricultura mientras que los árabes se dedicaban al pastoreo y como ya os podéis imaginar, los ganaderos y los labradores se peleaban por el territorio. Tanto es así que en 2003 las etnias africanas estallaron en una rebelión. Estaban hartos del olvido al que estaban sometidos por el poder central de Khartoum. Y ahí es cuando el general Omar al-Bashir, que por el nombre deduciréis que es árabe, mandó al ejército y además recurrió a los Yanjawid.
1: Y diréis ¿Quiénes son los Yanjawid? Yanjawid significa demonios a caballo y es el nombre de la milicia que utilizó el gobierno de Sudán como fuerza de contrainsurgencia contra las etnias africanas. Ante los escasos avances del ejército, Bashir armó a pastores árabes de ganado nómada y los soltó sobre los granjeros africanos negros. La limpieza étnica fue brutal, con 300.000 muertos y hasta 2,7 millones de personas expulsadas de sus hogares.
0: La dictadura militar de Sudán ya acumulaba por entonces un historial que habla por sí solo. Había sido uno de los cuatro países del mundo que apoyaron a Saddam Hussein cuando Irak invadió Kuwait. Pero también habían acogido, durante unos años previos al 11-S, al mismísimo Osama Bin Laden que organizó en Sudán campos de entrenamiento de Al Qaeda. Vamos, que eran todos unos angelitos. Con este historial no os extrañará que el gobierno de Sudán encargara a los Janjaweed el trabajo sucio en Darfur. Y así es como Omar al-Bashir se convirtió en el blanco de todas las críticas internacionales hasta el punto de llegar a esta situación en el año 2010.
1: La Corte Penal Internacional emite orden de arresto por genocidio contra Basir.
0: Y así es como Basir se convirtió en el primer jefe de estado en ejercicio con una orden de arresto por la Corte Penal Internacional. Y diréis ¿Sirvió para algo? Pues la respuesta es no. Al Basir siguió gobernando Sudán igualmente. Y ahora yo os pregunto ¿Si vosotros fuerais el máximo mandamás de Sudán, cuál creéis que sería la única forma de perder el poder al margen de que te dé un soponcio repentino? Exacto, un golpe de estado. Al-Basir tenía muchísimo miedo de un golpe de estado. Así que, para protegerse de su propio ejército, regularizó oficialmente a los Yanjawid, convirtiéndolos en las Rapid Support Forces, es decir, las fuerzas de apoyo rápido. Es decir, dicho de otra forma, su guardia pretoriana. Al frente, colocó a su mano derecha en Darfur, Mohamed Hamdan Dagalo, un señor de la guerra que se a llamar el problema El problema queda resumido en este viejo proverbio sudanés.
1: A nadie le gusta comer migajas de un banquete. A todo el mundo le gusta sentarse a la mesa.
0: Aislada internacionalmente, la economía sudanesa se deterioraba cada vez más y la escasez era cada vez mayor. Las protestas populares se sucedían y en abril de 2019 lograron su objetivo. Sin embargo, mis queridos amigos de VisualPolitik, para derrocar Al-Basir fue necesario... Sí, lo habéis adivinado un golpe de estado. El ejército le dio el último empujón a Al-Basir cuando vio que su dictadura estaba tocada de muerte. ¿Y qué pasó con la guardia pertoriana creada para evitar golpes de estado? Pues que su líder, Gemetti, apoyó el golpe. Ya os lo dije, a todo el mundo le gusta sentarse en la mesa del banquete y Al-Basir era prescindible. Sin embargo, perder su posición privilegiada en Sudán era algo que ni el ejército ni Gemetti estaban dispuestos a permitir. Y como decimos en VisualPolitik, dicho y hecho.
1: Máximo general de Sudán toma juramento como líder del nuevo órgano de gobierno.
0: El general Burhan se convirtió en el jefe de Estado de Sudán al presidir el nuevo Consejo Soberano. Y diréis, ¿Quién estaba al lado de la mesa del banquete? Exacto, el señor de la guerra, Gemetti. En este caso, el general Burhan aprendió la lección. No puedes dejar por ahí suelto al tipo que lidera los Yanjawid. Pensad que hablamos de una fuerza armada de 100.000 soldados, así que la mejor forma de garantizar la lealtad es sentándole en la mesa del banquete. Ahora bien, todo esto no le hizo ni pizca de gracia a los sudaneses. La gente no se había levantado contra Basir para que todo siguiera igual. Así que los militares hicieron un pacto con los líderes civiles. Compartirían el poder hasta celebrar elecciones en el año 2022. Con estos ingredientes y el historial de Sudán, ¿qué podía salir mal en la transición a la democracia? Pues todo. Ahora mismo lo vamos a ver.
1: El Estado Profundo versus El Prigot Sinafricano
0: el acuerdo de 2019 para compartir el poder entre civiles y militares era muy frágil. Y diréis ¿Por qué? Pues básicamente porque habrá países en el mundo que son mucho más ricos que este prácticamente cualquiera. Pero en pocos te puedes enriquecer desde el poder al mismo nivel que en Sudán. Para que os hagáis una idea, al antiguo dictador Al-Bashir le encontraron la friolera de 130 millones de dólares en efectivo en su casa. Sí, sí, habéis oído bien. En efectivo, billetes, dinero, contante y sonante. Controlaba la economía sudanesa a través del ejército y, por supuesto, el resto de generales tampoco tienen sus bolsillos vacíos. Por eso, cuando el nuevo gobierno civil aspiró a fijar un nivel de transparencia y rendición de cuentas digno de la futura democracia que pretendían instaurar en Sudán, el general Burhan sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y no, no estuvo solo.
1: Sudán. gemetti emerge de las sombras para apoyar el golpe de estado de Burhan. Los
0: donantes occidentales y los bancos multilaterales habían prometido miles de millones de dólares para apoyar esta transición democrática. Pero el golpe de estado del general Burhan y gemetti en octubre de 2021 impidió que gran parte de esta ayuda llegara a Sudán. Y diréis, ¿Por qué? Pues, por ejemplo, Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional detuvieron el flujo de al menos 1.400 millones de dólares en ayuda y alivio a la deuda sudanesa. De hecho, la junta militar tuvo que recortar los subsidios al trigo y al combustible por esta pérdida de ingresos o de ayudas. La situación en Sudán se volvió insostenible y los militares se vieron forzados a negociar con los civiles de nuevo para avanzar en la transición democrática y el pasado diciembre llegaron a un acuerdo.
1: Sudán establecerá un nuevo gobierno de transición liderado por civiles el 11 de abril.
0: ¿El problema con estos acuerdos?
1: Pues es
0: que los militares tienen mucho que esconder. Y es que veréis, el general Burhan quiere proteger lo que los demócratas sudaneses llaman el Estado Profundo. Hablamos de toda una red de corporaciones que va desde bancos y empresas de telecomunicaciones, propiedad de islamistas y oficiales de inteligencia, hasta empresas propiedad del propio ejército que dominan sectores económicos como la fabricación de armas, la construcción, la agricultura y el... El transporte. Y algo similar podríamos decir de Gemetti, convertido en los últimos años en el pregosing africano.
1: Hemeti es mucho más que un simple señor de la guerra. El dictador Bashir dejó que los Jan Jawit se hicieran con el control de las minas ilícitas de oro del país, especialmente en la región de Darfur, lo que convirtió a Gemetti en uno de los hombres más ricos del país. Asimismo ha ganado aún más dinero y aliados utilizando sus fuerzas de apoyo rápido como mercenarios al servicio de Emiratos Árabes Unidos para luchar en Yemen contra los rebeldes hutíes y en Libia al lado del general Khalifa Haftar. El nuevo
0: acuerdo de transición colocó contra las cuerdas a los dos hombres más poderosos de Sudán. Los términos eran muy claros. Sudán tendría un único ejército bajo el mando del gobierno civil y las fuerzas de apoyo rápido tendrían que integrarse en el mismo. Y como os podéis imaginar, esto amenazaba claramente la posición privilegiada de ambos. Primero, la del general Burhan, porque el acuerdo fijaba elecciones democráticas para el año 2024. Pero también la de GEMETI, puesto que en dos años debería integrar su milicia en el ejército, algo que el Prigozin africano pretendía retrasar una década. Por tanto, la única salida para ambos fue el combate armado para ver quién de los dos prevalece para decidir el futuro de Sudán. Y ahí la capital del país está llevando la peor parte.
1: Las calles de Khartoum están devastadas por conflicto militar El problema
0: de este conflicto es que es una lucha equilibrada. Y diréis ¿Pero cómo puede que eso sea un problema? Pues es que si es muy equilibrada es muy difícil que alguien se imponga. El ejército de Sudán no vale para mucho pero cuenta con la aviación. Y las fuerzas de apoyo rápido están mejor armadas y tienen mayor destreza en combate gracias a su experiencia como mercenarios. Sus soldados no han tenido ningún escrúpulo en tomar viviendas, escuelas e incluso hospitales para hacerse fuertes en Khartoum y llevar la lucha calle a calle. Ahora bien, el ejército, que es el que tiene la fuerza aérea, ha bombardeado intensamente la capital. Y por si esto fuera poco, la lucha se ha extendido por el resto de Sudán, resucitando viejos fantasmas del pasado que amenazan con desembocar en otro conflicto étnico.
1: Mirad. Darfur. Los trabajadores humanitarios son testigos de cientos de cadáveres asesinados, incluidos niños abandonados en las calles.
0: Los Yanjawid cabalgan de nuevo y el riesgo de nuevos genocidios cobra fuerza a medida que el conflicto se prolonga. Emethi se erige como la fuerza rebelde que se ha levantado contra el gobierno legítimo de Sudán. Pero esto último es también cuestionable dado el historial golpista del general Burhan que no es precisamente el mejor amigo de los demócratas sudaneses. El apoyo de las potencias extranjeras podría ser el que decante la balanza hacia un lado o hacia otro. Y hay muchas intereses en juego. Y diréis, ¿Pero de qué intereses estamos hablando? Pues ahora mismo lo vamos a ver. EL TESORO
1: DEL MAR ROJO Las principales potencias en
0: el Mar Rojo son Arabia Saudita y Egipto. Por eso les interesa que se mantenga el statu quo en la zona. Y eso incluía Sudán, sobre todo después de la caída de la dictadura de al-Basir, que se había acercado mucho a sus rivales Turquía y Qatar. Arabia Saudita y Egipto se sentían cómodos con la junta militar de Burhan y Hemeti. De hecho, su principal objetivo en Sudán era evitar una revolución democrática en el mundo árabe. Y por eso apoyaron el Sudán post-Basir. Arabia Saudita se comprometió a invertir 3.000 millones de dólares. Pero esperad un momento, porque Emiratos Árabes Unidos. Dobló la apuesta. Y diréis ¿Pero por qué tanto interés? La respuesta está en el mar rojo. Atentos.
1: Emiratos Árabes Unidos construirá un puerto en Sudán como parte de un paquete de inversión de 6.000 millones de dólares.
0: A pesar de ser tradicionalmente aliados, como podéis imaginar, este puesto emiratí no le interesa ni Arabia Saudita ni a Egipto. Además, el favorito de Riyadh es el general Burhan, que también es el preferido para el general al-Sisi por los estrechos lazos que mantienen el ejército de Sudán y el ejército de Egipto. Sin embargo, mis queridos amigos de VisualPolitik, ya os he contado que el hombre de Emiratos Árabes Unidos en Sudán es Hemedti. Así que todos estos estos intereses cruzados enlazan con la estrategia creciente de Abu Dhabi de desplegar todo su potencial económico para rivalizar con Arabia Saudita como referente del mundo árabe.
1: Mientras el príncipe Bin Salman caía en desgracia en Occidente tras el asesinato de Khashoggi, Emiratos Árabes Unidos ha tratado de mostrarse como el rostro amable de la región. Al final han mostrado intereses diferentes en Yemen y en Washington, donde Abu Dhabi ha tratado de reemplazar a Riyadh como el aliado militar favorito de Estados Unidos en el Golfo.
0: Mohamed Bin Salman no ha rehuido la rivalidad y ahora trata de recuperar terreno. Podemos verlo incluso a nivel deportivo. Que los Emiratos compran el Manchester City, pues los Saudíes compran el Newcastle. Que hay Fórmula 1 en Abu Dhabi. Pues también en Arabia Saudita, y así con todo. Por lo tanto, volviendo a la guerra de Sudán, ahora mismo la prioridad de las potencias regionales no es tanto la paz como que se imponga el bando que apoyan. Más aún si en la ecuación añadimos al grupo Wagner. El oro que consigue Jemeti en Sudán está llegando a Rusia de contrabando a través de los Emiratos. La Casa Blanca ha tardado un poco, pero por fin movió ficha, en este caso, contra Abu Dhabi. Mirad:
1: Dos empresas de armamento vinculadas al ejército sudanés han sido sancionadas por Estados Unidos. Mientras tanto, al Knight, un trader de oro controlado por Gemeddi y su hermano, y Tradeif, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, también han sido sancionados.
0: Los vínculos del Grupo Wagner con Gemeddi se remontan a 2017. En principio, Wagner habría dado armas y formación militar a las fuerzas de apoyo rápido a cambio de acceso al oro de Sudán. Si este vídeo lo hubiésemos hecho hace meses, ahora os estaríamos hablando de cómo Rusia extiende su influencia por África. Pero, como os podréis imaginar, después del motín de Prigozhin el escenario ha cambiado. O quizás no tanto. El Kremlin quiere mantener las alianzas logradas por Wagner. Lo ha dejado bien claro en la cumbre con países africanos que se acaba de celebrar en San Petersburgo. Lo necesitan principalmente por razones económicas. Y para eso necesitan a Prigozhin.
1: Rusia está siendo apuntalada por las operaciones de contrabando de oro de Wagner Group, según un informe del gobierno del Reino Unido.
0: El oro de Sudán es demasiado interesante como para que el Kremlin y Wagner dejen caer a Gemetti. Burhan también tiene un buen apoyo con Arabia Saudita, que en el año 2022 fue el quinto país del mundo en gasto militar, tan solo por detrás de Estados Unidos, China, Rusia e India. Así que todo indica que la guerra de Sudán se va a prolongar en el tiempo. Estaremos atentos ya que estos conflictos suelen desatar una violencia enorme. Y mientras tanto, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Cómo creéis que evolucionará la situación en Sudán? ¿Se implicará directamente alguna de las potencias extranjeras? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo y hasta pronto!